0: Bienvenidos a The 2 Podcast, el podcast en español donde aprenderás a perder grasa de forma definitiva. Mi nombre es Oscar Miguel, fundador de RX Entrenamiento y te acompañaré a lo largo de este viaje. ¡Empezamos! 3, 2, 1, ¡dentro! Muy buenos días y bienvenidos un día más a The Fat Loss Podcast. En el episodio de hoy traemos a dos auténticos referentes en el entrenamiento de la movilidad como son Daniel Romero y Guillermo Pajuelo que nos van a contar por qué es importante tener una buena movilidad para perder grasa. Buenos días, Guille. Buenos días, Dani. Bienvenidos al podcast.
1: Buenos
2: días. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, pues Dani y Guillermo son dos auténticos referentes a nivel nacional en todo lo que conlleva el entrenamiento de la movilidad, ¿vale? Que como sabéis, y si lleváis tiempo escuchando el podcast, y si ya entrenáis y sabéis la importancia de la fuerza, pues la movilidad suele ser uno de los grandes limitantes a la hora de movernos bien. Y además tiene una gran relación. Con, con lo que yo suelo decir, que el vaso, que caiga la gotita, que sobrepasa el vaso ¿no? y que empecemos a tener problemas, lesiones y demás. Así que aprovechando que tenemos a dos expertos en la temática, pues me gustaría, Guille, Dani, que nos comentéis y, y que ayudéis un poco a, a la persona que, que pueda estar escuchando esto y le enseñéis qué es eso de la movilidad. Porque se habla mucho de movilidad y de muchas cosas, pero al final se queda todo un poco en el aire y no sabemos aterrizar el concepto en la práctica diaria del entrenamiento.
2: Vale, pues primero de todo, muchísimas gracias por, eh, por que estemos los dos aquí. Siempre nos suele gustar mucho hacer estas cosas y sobre todo llegar a otro tipo de gente, ¿no? Solemos nosotros llegar a entrenadores y este podcast está dedicado a, a clientes y eso también es genial. Mira, la, la movilidad es una palabra o un concepto que se ha desvirtuado mucho. La movilidad no es, no es estirar, no es ir a yoga. No es La movilidad tiene, tiene, tiene más que ver con otros conceptos, como son la amplitud del movimiento, cuánto de eh, grande tiene que ser una, una flexión de tobillo, una flexión de cadera, de hombro, etc. Pero sobre todo con el control y la fuerza que tiene sobre esta. No vale de mucho que tú tengas un, un hombro que llega justo a la vertical si no tienes la fuerza para mantenerlo. Entonces, la movilidad realmente tiene varios componentes que son estos. La amplitud del movimiento y el control sobre todo ese rango de movimiento. ¿Vale?
0: Qué, qué bueno, Guille, porque muchas veces, eh, y, y esto es algo que estoy seguro que vosotros como entrenadores también lo compartís, ¿no? pero mucha gente eh, sigue llegando diciendo, es que me, me noto poco elástico, eh, estoy poco flexible, tengo que hacer fle eh, flexibilidad porque esto es importante, ¿no? Y al final yo, yo creo que, que es mucho más importante un poco la segunda parte que la primera, ¿no? Porque el rango de movimiento al final una vez es fácil llegar a tenerlo, por así decirlo, pero ese control sobre el rango tal vez sea una de las cosas que más le cueste a, a la gente eh, llevar a cabo ¿no? dentro del entrenamiento.
2: Sí, mira, por poner un ejemplo, un bebé tiene todo el rango de movimiento, ¿verdad? Un bebé se coge los pies, se los pone detrás de la cabeza, hace lo que sea Pero un bebé no tiene el rango el, el control sobre su cuerpo, no tiene la fuerza necesaria Y lo va cogiendo conforme el bebé hace ejercicios de fuerza Que son, que son ponerse a andar, que son levantarse del suelo ¿no? Entonces eso justo es lo que tratamos de inculcar a los entrenadores y también a los deportistas que la, la flexi y la amplitud del movimiento está bien, hay que tenerla, pero sobre todo es el soporte de que tú puedas llegar a hacer ejercicio de fuerza con mmm, todas las ganancias posibles.
0: Totalmente, totalmente. Vale, y, y Dani, si te parece, te, te hago a ti esta pregunta de por qué es tan importante ¿no? eh, en, en general en el entrenamiento, ya no dentro de la pérdida de grasa, sino por qué es importante tener una buena movilidad. ¿no? porque todo el mundo habla de movilidad, todo el mundo sabe ya, va entendiendo que el trabajo de movilidad va, va siendo una cosita que tenemos que ir haciendo, pero ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, lo primero yo también me, subo al, me sumo al agradecimiento, aprovecho ahora ya que, que tengo el turno de palabra, eh, para bueno, agradecerte tanto tu iniciativa, este trabajo que haces, Oscar, como el hecho de invitarnos. ¿no? Eh, bueno, la movilidad en sí, bajo mi punto de vista, tiene mucha relevancia eh, por, por dos vías o por dos sentidos. Una, para poder potenciar el propio entrenamiento, es decir, eh, nosotros queremos obtener en, en un contexto de pérdida de, de peso pues, todos los beneficios que me pueda otorgar el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento más de sistemas energéticos, todo tipo de entrenamiento y el hecho de ganar más movilidad me va a permitir sacarle más partido a ese entrenamiento. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho directo de yo poder sacarle más partido a la vida en sí. Es decir, eh, cuando muchas veces pasa, una persona empieza a hacer ejercicio eh, o empieza a perder grasa, se empieza a dar cuenta de las posibilidades que la, la vida le brinda, ¿no? De ahora disfruto más de un paseo porque me canso menos o, o, o este tipo de cositas. ¿no? Yo de hecho siempre digo que el, el, el tener un mínimo de condición física te abre muchas puertas a la felicidad. Luego tú ya decides si abrir si cruzar esas puertas o no, ¿no? Pero pues te permite, si viajas, hacer pues a lo mejor más turismo activo eh, y, y este tipo de cosas, ¿no? Te, te dan más opciones. Pues la movilidad es lo mismo. Si vas a la montaña, pues te va a permitir a lo mejor trepar un poquito más para allá, hacer un, otro tipo de cosas, abrir puertas, que luego tú decidir, decidirás si cruzar o no.
0: Bueno, mira, me, me ha encantado, Dani, porque una de las cosas, y que estoy seguro de que todos los oyentes del podcast lo tienen clarísimo, es que nosotros le damos una importancia y una relevancia tremenda a los hábitos dentro del día a día, ¿no? Y, y esta... Yo, a mí me gusta mucho el concepto, aunque, no del todo, pero me gusta mucho el concepto de, de el, la felicidad va muy ligada a la ausencia de dolor, ¿no? Y para mí no estar en una buena condición física mínima, ¿no? digamos que sería como un dolor. Entonces, eh, tener una buena movilidad y una buena condición, pues sería esa ausencia de dolor que me permite tener más capacidad en mi día a día, más control sobre mi día a día y como tú dices, no, pues nos puede brindar eh, mucha más felicidad. Y Aparte de todo esto y Guille, aquí sí que me gustaría también que, que nos contaras tú un poquito que la relación que tiene eh, eh, esta falta de movilidad que tiene el, el culo a paradora, que le solemos llamar general de todo el día sentado, ¿no? ese estilo de vida que, que llevamos hoy en día. Cómo, cómo afecta esto a las lesiones y a los problemas físicos porque yo por ejemplo en mi campo entrenando cuando viene la gente a entrenar y tal decís yo quiero perder peso ya pero es que eres un vaso de agua lleno de agujeros y en cuanto empecemos a echar agua vamos a liar aquí una tremenda no entonces eh, qué relación tiene esto con las lesiones ¿no? que yo creo que también es un parámetro para medir la importancia de, del trabajo
2: de movilidad pues mira, sí, sin duda al final, el hecho de, de tener una buena movilidad Es devolver al cuerpo a, a la máxima naturalidad posible ¿vale? En un estado de, de, de máxima naturalidad Vamos a llamar el, el humano tiene que tener resistencia para andar X kilómetros Tiene que tener fuerza para, pues, si está cazando Llevarse su, su premio a casa ¿no? Tiene que tener fuerza, tiene que tener movilidad y es devolver al cuerpo a esta situación natural, entonces eh, acompañando a esa, a esa parte de no dolor que no dolor es el estado natural debería ser, ¿no? <risa> pues la movilidad es una de las vías que tenemos, ¿vale? y ¿por qué, ¿por qué hacer movilidad? no? ¿por qué incluirla en el entrenamiento o en nuestra vida en general? Pues porque si no la tienes, no te permite hacer una sentadilla completa y la vamos a necesitar en el saber. O si no la tienes, todo lo que hagas encima de tu cabeza, eh, en una, una flexión de hombro, pues te va a costar mucho más. No vas a ser eficiente, como ha dicho Dani. Te va, vas a tener un gasto energético mucho más alto y, y no, vas a ser, no vas a ser eficiente. Entonces, eh, necesitas darle. darle al cuerpo la situación natural para que podamos empezar a entrenar muchísimo más duro ¿vale? y si te fijas todos los deportistas que tienen trabajos de este estilo suelen o, o necesitan al máximo tener una buena movilidad un gimnasta pues o ese gimnasta eh, es de goma <risa> o no va a poder ser un buen gimnasta o una altera un alterófilo o bueno, cualquier eh, jugador de volei necesita que su, su, su mano llegue muy atrás posible para poder rematar fuerte. Pues en nuestro caso, el, en el caso de este podcast, exactamente igual. Para una sentadilla completa, para un press de hombro muy bueno, para poder caminar incluso... Yo, yo suelo poner mucho el ejemplo
0: para... Ponerte los calcetines o abrocharte las zapatillas sin tener que dejar de respirar, ¿no? Que yo creo que la gente es una de las cosas, o cuando tienes que utilizar la maniobra de Valsalva para levantarte el show, ¡ah! ¿no? Es, esto que es, que es una cosa tan común y, y no debería serlo ¿no? En, en, en el día a día de la gente normal y corriente, que por desgracia pues es, es algo muy habitual. Dale, Dani.
1: O incluso pues el propio hecho de poder eh, jugar con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, eh, disfrutar ¿no? de, esa, de esa experiencia al máximo.
0: Mira, de hecho tengo, tengo una anécdota muy buena, muy buena, de una chica que está en uno de nuestros programas de pérdida de peso, ¿vale? Que yo una de las herramientas que utilizo mucho es el diario, pero el diario escrito tal cual, ¿no? Es decir, mira, día a día... Eh, deja tus reflexiones ahí encima de la mesa porque para mí es muy importante que ellos, yo, yo sé lo que va a pasar cuando una persona inicia un proceso no porque lo he visto mil veces, lo consigo con mucha gente y sé el inicio y sé cuál es el fin pero para mí es muy relevante que ellos vean la evolución de cuál es su mentalidad al inicio y cómo cambia al final, de cuáles son los dolores emocionales que tienen al inicio y cómo cambian al final y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo dolor emocional con la relación, ya no nos pensamos que la pérdida de peso es eh, aparecer o aparentar estar bonito o bonita. Pero hay una, un dolor emocional en la falta de funcionalidad, ¿no? que es un poco todo lo que nos brinda el trabajo de movilidad. Y tengo, como decía, un caso de una chica que, que vamos, que cuando me entregó el diario de esa semana, me dijo, mira, es que este diario, es que lo he escrito, te juro, te prometo que lo he escrito llorando porque lo que te he escrito aquí es que es algo que, que lo, lo he sacado muy de dentro y, y lo siento así durante muchos años. Y lo que escribió era, eh, no me gusta ir a la playa, no porque me vean que estoy más gordita ni nada por el estilo, sino porque todas mis amigas pueden jugar con sus hijos en la playa y se ponen a saltar olas y se ponen a hacer castillos y tal. Y cuando mi hija ve a, la, a los demás eh, jugando con sus mamás y yo no puedo porque no me puedo ni mover, es que es que se me cae el mundo encima ¿No? Yo, yo creo que a este nivel de profundidad pues la movilidad tiene, tiene una función brutal ¿no? aunque ya sabemos que la pérdida de peso pues también necesitamos hay un volumen extra ahí que nos va a limitar un poquito en ciertas en ciertos ejercicios pero, pero coincido contigo Dani 100% en que en que hay que irse a, a situaciones cotidianas y ver realmente que, que no es normal que me cueste levantarme de una silla o no es normal que no pueda jugar con mi hijo que es una fuente de infelicidad tremenda para, para la mayoría de gente muy bueno chicos, pues yo creo que, que más o menos hemos aclarado el, el qué es la movilidad y por qué hay que trabajarla, así que a partir de ahora todo el mundo va a trabajar la movilidad porque sabemos que es importante, pero ahora empezamos con el siguiente problema, ¿no? Y este es, es una de las grandes barreras. Vale, sí, sí, yo ya sé que esto hay que hacerlo, yo de, de boquilla he oído un montón y sé un montón, pero vale, ahora es el momento de pala, es el momento de currar, de ponerse manos, manos a la faena, entonces... Eh, por dónde empiezo por dónde empiezo a, a trabajar la movilidad.
2: Dale, guille. Ok, pues venga ya como, como ya sabes, venga ya sa sabemos que esto es buenísimo. ¿Cómo se hace? <risa> pues, pues tenemos dos vías muy claras. La primera vía es si tienes algún tipo de limitación a nivel óseo, a nivel articular, a nivel nervioso. Si tienes algún tipo de limitación, obviamente tenemos que atajarlo por ahí, ¿vale? Esto suele ser o, o en muchos casos solía ser terreno de los fisioterapeutas por la terapia manual, pero hemos visto que se puede hacer de otras vías, ¿vale? Entonces, el primer punto es este, si tienes alguna limitación, ¿vale? eh, no, no, no vas a poder bajar en una sentadilla si tu tobillo no flexiona, ¿Vale? pues ya sea pues porque no tienes espacio entre articulaciones, ya sea porque eh, estás tieso, vamos a decir, en la cadena posterior, a nivel nervioso, pongamos el caso del ciático, ¿no? Si te da el ciático, ya no puede bajar, no, no, no puedes saltarte los cordones. Bueno, pues esa es una gran limitación que, puede, que puedes encontrar. Entonces, la primera vía es justo esa, la atajamos. La segunda vía es, ya no de una forma amplia, nos toca hacer lo que la gente suele llamar ejercicios de movilidad, que son los que ven en Instagram, ¿no? Un tío abriéndose de piernas con una Kettlebell y cogiendo peso arriba de cabeza, etc. Totalmente, totalmente. Al, al final eh, yo creo que ahí queda claro que
0: tiene que haber una progresión, ¿no? Y como comentabas al principio, muy importante el que todo el mundo tenga en cuenta que si la cadena se tiene que romper, siempre se va a romper por el eslabón más débil. ¿No? Entonces, el primer paso es detectar si hay un eslabón débil y solucionarlo. ¿no? Por eso, eh, tal vez una muy buena estrategia sería ir a eh, hacer una progresión de decir, mira, primero solventamos problema y, una vez tengamos el problema solventado, a partir de ahí vamos a, a, a seguir
1: mejorando de una
0: forma más global. ¿no? ¿Qué opinas tú, Dani?
1: Eh, totalmente de acuerdo, totalmente. entonces eh, eso es fundamental y es cierto que, que la mejor intervención que podemos hacer en ese sentido es la contratación de un profesional que sea capaz de, de valorar dichas limitaciones, eh, incluso compensaciones ¿no? que, que, que desarrollemos y trabajar sobre ellas y luego a partir de ahí beneficiarnos pues, de todos los beneficios que hemos, que hemos comentado previamente, entonces es el primer claro. paso y como bien has dicho, fortalecer ese eslabón débil de la cadena.
0: Qué bueno. Y luego, tirando un poco de la manta también, Dani, es, hay, hay una reflexión tuya que me gusta mucho y es eh, que en un mundo ideal no necesitaríamos trabajar la movilidad, ¿no? me gustaría que, que lo desarrolles un poco y le cuentes a la gente por qué este pensamiento, ¿no? Estamos, venimos aquí a hablar de movilidad, pero uno de los mayores expertos en movilidad de España nos dice que no, que, que en el mundo ideal no deberías trabajar la movilidad, ¿no? choca un poco, cuéntanos un, un poquito más.
1: Es, sí, sí, exactamente, o sea, esto lo pienso al 100% ¿no? y es eh, un poco condicionado a, a, al estilo de vida que, que estamos adquiriendo, es posible que, bueno, es una especulación en la que yo creo 100% que nuestra estructura, nuestro organismo, no está del todo diseñado para el estilo de vida que estamos llevando hoy día. Entonces, eh, pues el hecho de pasar tanto tiempo sentado, de recibir una serie de estresores o de estreses que, que, que para los que no estamos diseñados, pues nos crea una serie de tendencias en el cuerpo. Y por esas tendencias nosotros tenemos que combatirlo, eh, mediante el ejercicio, pero en un contexto, como digo, siempre idílico en el que hay una buena alimentación, un buen descanso, no hay esos factores de estrés hay una actividad física a lo largo del día muy variada, muy completa pues no tenemos por qué perder eh, esta capacidad de movernos ¿no? Esta, no tenemos por qué generar estas limitaciones o compensaciones por tanto ya esa primera parte de solventar limitaciones no tenemos ni que entrenarla y por otro lado, que sería la parte de desarrollar, mantener la movilidad, moverte día a día todas las articulaciones, pues ya lo estamos compensando no con ese estilo de vida correcto que, que deberíamos llevar. En un contexto idílico, efectivamente, no tendríamos que entrenar la movilidad y si me apuras casi que ni entrenar.
0: Totalmente, totalmente creo que es un punto de vista muy interesante y sobre todo que invita un poco a la reflexión evolutiva de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo a, a lo que veníamos haciendo no, no en el 1% de la historia de la humanidad, sino en todo lo demás que hay miles de años atrás que llevamos y que, y que venimos haciendo las cosas de una forma muy distinta, ¿no? para la cual nos hemos ido eh, adaptando Exactamente y, y
1: pero todo, esto, todo esto obviamente pues aplicado con coherencia es decir, no estamos diciendo a nadie que vuelva a la, a la caverna a, a estar <risas> vestido en trapos y bueno, Simplemente eh, saber el eh, precio que estamos dando, entre comillas, por una serie de elecciones que hemos decidido tomar. Eh, es decir, yo ahora mismo tengo aquí detrás pues, el ordenador, tengo una serie de, de, de cosas que yo también elijo hacer ¿no? y disfruto y me aportan en otros sentidos, pues a lo mejor más intelectualmente o, o, o en otras vías de mi vida. Ya está. Lo único que tengo que saber que, que el escoger eh, esta serie de, de hábitos también que yo incluyo en mi vida, genera una serie de patrones que yo tendré que compensar por otra vía. Ya está. Pero saber sobre todo que es una elección propia y, y consciente. Y ya
0: está. Totalmente. Muy bueno, muy bueno. Me, me gusta mucho la reflexión, Dani. Así que espero que, que la gente pues eh, debata un poco este, este punto de vista también vale chicos, pues hemos hablado un poco de, de qué es la movilidad, por qué es importante, por dónde podríamos empezar a trabajarla, no y tocando primero esos eslabones débiles que a lo mejor uno de los problemas es que la gente no los tiene claros, no eh, cuesta un poquito identificarlo y de hecho muchos profesionales también es una tarea que, que cuesta, no porque no, no es algo sencillo, no es aleponte, no es un cansamiento de personas, sino que hay que hacer un trabajo eh, muy concienzudo y donde hay que aplicar una serie de conocimiento bastante específico no y el siguiente paso ya sería pues empezar a explorar movimiento, ¿no? que yo creo que ahí tanto Dani como Guille sois dos auténticos referentes y las propuestas de trabajo que hacéis desde mi punto de vista como profesional en esto, ya os digo son brutales, así que os doy la enhorabuena aquí delante de, de todo el mundo entonces me gustaría un poco eh, que contarais eh, cómo es esa filosofía, ¿no? de vale, una vez ya, yo no tengo una limitación al movimiento como tal de mi movilidad cómo exploro el movimiento, cómo juego cómo lo convierto en algo diferente, ya no en una obligación como lo suele ver la gente sino en algo divertido, ameno y, y un juego básicamente ¿no?
2: Eh, eh, te podría responder ahora con no, es un suplicio esto, esto es malísimo <risa> pues <risa> no, nosotros lo hacemos literalmente como, como acabas de decir, jugando ¿vale? un niño qué hace un niño se tira al suelo ¿no? Y desde el suelo hace estas cosas y, y el, el niño gatea y se levanta, etcétera Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho, bueno, no nosotros, sino nuestros la gente de la que hemos aprendido, es um, moverse en, los, en todos los planos y de formas muy diferentes. ¿vale? Hacer todo el rato sentadilla completa está bien, sí, pero solo te estás moviendo en una dirección, que es arriba y abajo, ¿no? en uno de los planos, el sagital. Entonces, una vez que ya lo tienes, a movernos mmm, como sea y, y donde sea. Tenemos una parte en, en el curso de movilidad que es la parte de animales. ¿No Habréis visto esa parte de, bueno, pues vamos a hacer el oso. Bueno, pues el oso es gatear, ¿no? El oso con piernas rectas. Entonces ya dices, uy, 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 que el gemelo y el isquio ya, ya lo, los estoy notando. Sé que tengo isquios, ¿no? Bueno, pues es una forma. Bastante, bastante más amena, que se puede hacer desplazándote incluso, que lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, una de las respuestas es esa, ¿vale? Incluso se podría hacer también movilidad en grupo, ¿no? Como tenemos una práctica con Picas, se puede también hacer con otro tipo de implementos. Y sobre todo, y sobre todo, una vez que ya la tienes, como dice Dani, ya no te hace falta, pues vamos a entrenar. Entonces, lo divertido de tener movilidad es que te puedes meter más peso en una sentadilla o más peso en un press de hombro. Así que lo... son esas dos cosas. Primero, que lo hagas divertido en la parte monótona y luego que te metas mucha más caña cuando no la tenemos que meter. ¿vale? Que es peso, pesito. Vale. Que bueno, sí, sobre todo
0: también comentar, Guille, que eh, uno de los beneficios que tiene todo esto es que al final. Eh no por entrenar más duro o por hacer cosas más diferentes, más variadas, eh, va a suponer más riesgo, ¿no? Porque uno, uno de los problemas que suele tener la gente, una de las creencias, es uff, nene, nene, eso yo no lo puedo hacer, que eso es para jóvenes, eso es para lo, pa los jóvenes, porque yo, vamos, con mi espalda, con mi rodilla, con mi cadera, ¿no? Entonces, el, el, al final, si restauramos un poco la capacidad de jugar de una persona adulta, oye, pues eso es es trabajo de movilidad 100%, ¿entiendes? Y al final no me sirve de nada como se suele hacer, ¿no? Que Lleguen, no, hoy toca sentadilla y pre de banca y toca no sé qué, no sé cuándo, ¿vale? Sí, es una parte importante para trabajar la capacidad del entrenamiento, pero es que si no mejoramos tu currículum de habilidades de movimiento a medio y largo plazo, pues vas a catear y te va a tocar repetir segundo bachiller otra vez,
2: ¿no? Uy, pues me gusta mucho eso del currículum, ¿no? Currículum de habilidades. Me, me gusta, me gusta. Mira, es como, eh, ponte que to todos somos un coche, ¿vale? Yo no quiero que tú seas un, un Fórmula 1 con todo al milímetro para correr muchísimo, que en nuestro caso sería mucho peso o mucha velocidad. No hace falta ser un Fórmula 1. Si con que seas un todoterreno, ¿vale? Que puedas hacer de todo, cuando quieras, como quieras. Que te puedas ir a la playa, a montaña, eso es más que suficiente. ¿Vale? Eso sí, no tienes que ser un Opel C del 91, que ya la embrague no le cuesta no sé qué. No, 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 no. Que puedas tener todas las funcionalidades del cuerpo y que además lo puedas utilizar cuando tú quieras. Y
1: si no te tengan que cambiar las ruedas cada cinco vueltas, ¿no?
0: Totalmente, de hecho mira con, con la del coche yo siempre a la gente le comento un poco el, el tema, mira, si yo eh, no se trata de que tú ¿no? haciendo el, el símil con el coche, de que si tú eres un coche vas a ir a 80, que, que si vas a ir a 80 perfecto, el problema de no tener una buena movilidad o no tener un buen nivel de entrenamiento es que si tienes que pegar un acelerón y subirte a 120 para salir a la autovía o para evitar un accidente o para hacer un adelantamiento o lo que sea, tienes que tener esa capacidad. Porque si no la tienes y haces la incorporación de la autovía 80, pues a lo mejor ahí tienes más problema que si, subieses, pisa, si tuvieses la capacidad ¿no? para pisar el acelerador. Boom, te metes en 120, entras bien y luego ya te pones a la velocidad que a ti te dé la gana. ¿no? Creo, que, creo que un poco es, es el concepto y, y es la línea en la que hay que, hay que trabajar. Muy bueno, chicos. Pues... Pues nada, con esto eh, ya creo que ya tenemos eh, bastantes anécdotas y, y bastantes cosillas interesantes para que la gente que no conoce la importancia de la movilidad o no conoce esa forma de hacer de la movilidad un juego y están con el tobillito en el cajón todo el día ahí dándole vueltas, ¿no? Y es el día 1 y el día 365 seguimos con el mismo trabajo, ¿no? Que se puede progresar mucho y variar mucho todo este tipo de, de trabajo que se puede hacer, que yo creo que es una, una de las grandes lecciones que vosotros que vosotros aportáis eh, esperamos que la gente empiece a darle un poco una vuelta de tuerca a su movilidad, lo que hemos dicho que entienda que es importante que para perder grasa, pues al final como bien ha dicho Dani tengo que poder eh, sacarle el máximo provecho a mi entrenamiento no entonces si no le saco el máximo provecho pues voy a limitar mi capacidad de perder grasa que es un poco el, el gran objetivo de todos los oyentes de, de este podcast y nada, eh, me gustaría cerrar con, con una reflexión final que no suelo entrevistar a mucha gente para el podcast eh, a profesionales así que sí que me gustaría que si tuvieseis, como suelo decir yo, a la Pepi o a la Juani delante ¿no? ¿qué mensaje le daríais en, en castellano de barrio, como me gusta a mí llamar? ¿no? Si lo tuvieseis delante ¿qué le diríais para que empiece a trabajar su movilidad, para alentarla y motivarla a que, a que empiece a cambiar esas
2: cositas? Te doy paso a ti primero, Guille, si quieres <ríe> Oye, pues me gusta, me gusta. Eh, Mira, yo te diría que al final... A, 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 mí, a mí no, a la Juani, ¿eh? Yo... Ah, Juani, Juani. <ríe> Hola, Juani, ¿qué tal? Juani, yo te diría que que te tienes que mover bonito, ¿vale? Cuando ves una bailarina, tú dices, wow, uy esa bailarina, estaremos de acuerdo en que sí, tiene toda la movilidad posible, ¿no? O hace una línea perfecta, pues te tienes que mover bonito, ¿vale? No vale que te sientes en una silla con chepa, con la rodilla hacia adentro, con no sé qué... Eso no es bonito, ¿vale? Así que si te mueves bonito, vas por ahí, vas por, por buen camino. Qué bueno, Guille, qué bueno. Me ha encantado, además eh, me gusta porque el, el bonito es,
0: es una palabra que se ha perdido mucho ¿no? y, y aplicarla en ese sentido me, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. De hecho, mira, hay, hay un, un entrenador americano que yo estoy seguro que vosotros lo conocéis que se llama Brendon Rearic. Que propone, eh, tiene un, un libro de las reglas del entrenador y tal, que ahora se ha traducido a castellano. Y yo, a, a todos los entrenadores que trabajan conmigo, tenemos una regla que la, la hemos copiado de él que se llama la regla de mierda, ¿no? De, si huele a mierda, parece una mierda y tiene color de mierda, lo más probable es que sea una mierda. Así que si ves a gente moverse como una mierda, empieza a cambiar algo porque eso no, no, no lo podemos dejar, ¿no? Entonces, cuando vemos a alguien que, uy, este, la regla de mierda, mira a ver qué tal, ¿no? Y, y es una, una coña un poco, ¿no? Pero que, que viene un poco a Aplicar lo mismo, ¿no? Desde el punto de vista totalmente opuesto, no, pero
1: mira traer el mismo mensaje.
0: Muy muy bueno, muy bueno. Dani, tu turno.
1: Pues yo le diría a Juani, eh, también un placer de conocerla. Eh, si <risa> sí, quizás siendo un poquito más filósofo, si quieres, Juani, si quieres vivir la vida a 360 grados, tienes que ser capaz de moverte 360 grados. Si quieres sacarle partido a tu a tu vida. Tienes que sacarle partido en primer lugar al, al, al primer hogar que tú habitas, que es tu cuerpo.
0: Qué bueno, además, súper buena reflexión porque yo, yo a la gente, yo soy muy chinchón con todo este tipo de cosas, No, yo a la gente le digo, macho, ¿ahora que te vas ahí Si te quedan nada, te quedan 5 o 10 años para jubilarte. Si sí. vas a estar cascado, no te vas a poder pegar paseo, no vas a aprovechar el inserso. Digo, chicos, hay que meterle caña para que cuando lleguen esos días que puedas disfrutar como si tuvieses 20. No que ya estés ahí con el garrotico como, como si tuvieses 70, con que los tengas. O 60, o 40, o 50, lo que sean, que, que aparentes que te hayas quitado unos cuantos menos, ¿no? Muy bien, muy buena, muy buena reflexión. Pues nada chicos, muchísimas gracias a los dos por compartir este ratito conmigo que además eh, estamos grabando domingo prontito, <ríe> gracias por el, por el tremendo esfuerzo de, de estar aquí un fin de semana y, y dedicar vuestro tiempo para ayudar a que la gente se mueva más y mejor, que es un poco el, el objetivo que creo que los tres compartimos como visión dentro de, de este propósito que tenemos todos los entrenadores de cambiar el mundo y nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Bueno, y hasta aquí un episodio más del los Podcast hablando de movilidad con dos auténticos referentes en España sobre la temática. Espero que tengas mucho más claro qué es, por qué deberías y cómo deberías entrenar tu movilidad a partir de ahora. Y recuerda que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en el Fat los Podcast para ayudarte a perder grasa.